0: Acabaram de me falar aqui que eu estava estava sem som. Bom, acho que agora estão todos me ouvindo, certo? Uma boa noite para todo mundo. Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, a este novo, ao primeiro episódio de O Enigma do Sol Oculto. Eu sou André Santiago, mas hoje, na realidade, irei interpretar Talents, um prodígio detetive da família Werner. Mas antes de começarmos, quero mostrar para vocês o livro. É, vocês podem vê-lo na nossa na nossa no nosso layout, que foi muito bem feito pelo saudoso Sora. É... O Enigma do Sol Oculto foi escrito por Karen Soarelli é... Vamos dar, fazer uma pequena leitura tá? sobre o que é o livro Mas antes, nós temos algumas regras tá? é... Primeiro de tudo, tá? Vamo... se você já leu o livro é... Vamos tentar evitar spoiler no chat tá. É a primeira vez que eu estou lendo Uh, terá momentos em que eu vou pedir ajuda do chat através da votação, tá? então o chat também vai ser participativo nessa hora uh, e eu quero lembrar todo mundo que eu não sou um leitor profissional, tá? Então pode ser que eu coma palavras, eu gagueje, tá? Então vamos, se for possível, né? <risos> em tudo isso, tá? Uh, Acho que como é a primeira vez que eu estou lendo um livro de jogo em live, outras regras podem surgir com o tempo, tá? Então a gente vai vendo aí o que que dá certo e o que que não dá, tá? Uh, então vamos lá. A gente vai começar a ler sobre o que é o livro. O Enigma no Sol Oculto é um livro jogo. Aqui você decide os rumos da história. Escolhe seu arquétipo entre detetive, docente, exorcista e militar, ou construa sua própria ficha de personagem. Explore um sistema de regras completo e feito sob medida para aventura de ação e terror sobrenatural, e decida como enfrentar cada desafio. Descubra as inovadoras mecânicas Legacy que fazem com que cada partida influencie as seguintes e construa sua... uma saga única. Decifrar o enigma do Sol oculto não será uma tarefa fácil. Mas dos, de seu sucesso depende toda a humanidade. E também depende de vocês. Né? É, tem algumas coisas no chat, então.. Que vocês podem comprar com, com os pontos do canal. Tá? O meu volume. Mas eu acho que o meu volume já tá no máximo. O. Vedragon. Eu acho que já tá. É, ele já tá no máximo já. Deixa eu ver um negócio. Será que eu consigo fazer alguma coisa aqui? Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, se eu colocar aqui mais próximo Será que melhora? Ou se eu falar um pouco mais alto? Como é que tá minha voz? Minha voz, vocês estão ouvindo bem? Como é que tá agora? Beleza? Vamos <risos> ser engraçadinha. É... Então que não estava explicando, tá? No, no... Vocês conseguem comprar algumas coisas com as recompensas do, no... do canal, tá? A maioria delas é para chamar mais a minha atenção. Por exemplo, só quem estiver fazendo uma zoeira no chat, mandando spoiler, tá? Então vocês compram isso aí, me chama a atenção para eu dar uma olhada, tá? Ou então, por exemplo, ah, peguei, tem uma pista que eu li e eu não peguei. Se vocês quiserem me dar uma ajuda nessa parte, chama minha atenção também, tá? Uh... Eu acho que basic... essa primeira parte é essa. Agora só vou... vamos ler sobre a Karen Soarelli, que é a autora, tá? Uh, Karen Soarelli é romancista de seis livros publicados. Entre eles, A Deusa do La... no Labirinto, romance oficial do universo de Tormenta e finalista do Prêmio Jabuti. Além de escrita, da escrita, já trabalhou como gerente de marketing em empresas no Brasil e no Canadá, e foi responsável pela comunicação nas campanhas Tormenta 20 e Nerdcast RPG. O maior financiamento coletivo da América Latina. Apaixonada por diversas formas de arte, foi ilustradora de revistas infantis, programadora de jogos indie e host no podcast Dragão Brasil. Hoje inter interpreta a Hilariana Purpúria, a fada mais honesta de Arton. No fim dos tempos, string de RPG oficial de Tormenta. Karen é mestra em escrita criativa pela Purks. E vive em Porto Alegre com o marido, a filha e a gata. Bom, agora lido toda essa parte, tá? vamos começar... A nossa investigação. Ah, tá. Uh, essa stream Ela vai durar mais ou menos uma hora e meia. Talvez duas. tá Ou até o, person... o primeiro personagem morrer. tá uh, Depois que ele morrer. A gente vai pra... A gente vê se a gente cria um personagem novo. Ou deixa pra uma próxima vez. Vai né? depender do quanto cansado a gente estiver. É... Tá? Uh na metade, mais ou menos, em uma hora mesmo, a gente dá uma pausa pra gente fazer um, um banheiro, tomar uma água e em seguida a gente retorna, tá? cinco minutinhos a gente retorna. Então, vamos lá, vamos começar. Ah, ah tá, outra coisa. As ficha, a ficha do personagem já tá toda feita no token. Tá, então se vocês forem ver em cima é a vida dele, tá? A saúde dele. E embaixo é a sanidade, tá? Esse personagem, o Talent, ele tem saúde inicial de 10 e sanidade também 10. Os traços dele, tá, é o que forma a personalidade. Fala aqui que ele é ágil, alerta, eloquente e sagaz. E como equipamento ele tem um cachimbo e 10 libras em dinheiro. Ai, eu tô, eu tô nervoso. Então, vamos começar logo. Uh, abrindo aqui o livro tá tem todas as regras todas as regras eu já passei pro <risos> na é. bom não sei v vamos vamos ver essa parte ainda ali né todas as regras né de jogar rolagens de dados já passei pro roll20 então vai ser toda automatizada tá tem uma regra de combate simplificado que é bem interessante então por exemplo se tiver um, um número na frente de um Tipo um raiozinho, eu posso pagar aquela quantidade de energia e não, e não participar daquele combate. Ah, também tem uns selos que fazem eu não participar de combates futuros. Eu tenho só sete, só sete desses selos. Girando aqui, parece que tem uma sala de troféus também. Eu não sei se vai aparecer muito bem na live. Tá? Mas tem uma salinha de troféus... Onde parece que dá pra colar uns, uns adesivos que vieram. E tem um álbum de fotos aqui também. No mesmo estilo, tá? Dá pra colocar algumas fotos. A aqui também tem o... Cadê? As lápides. <risos> para os seus personagens quando eles morrerem. Na nossa live também tem as lápides. A gente vai sempre lembrar dos personagens que se foram... <risos> Beleza, vamos começar. Espero que vocês estejam preparados. Eu não tô. Outubro de 1926. Com o fim da Grande Guerra, o mundo é tomado por uma alegria histérica. Música e dança trazem a expressão máxima dos Anos Dourados. Quando a geração que escapou aos horrores do conflito por ser jovem demais, decide desfrutar de uma liberdade nunca vista. Restrições morais caem por terra, a distinção de classe perde a importância, e as mulheres, que, que durante a guerra preencheram postos de trabalhos masculinos, conquistam o direito à voto. A rádio leva entretenimento para dentro dos lares, e os carros aos poucos substituem as carruagens. Cabelos e saias cada vez mais curtos, as festas cada vez mais longas. O mundo vive um período de prosperidade tendência que a Inglaterra falha em acompanhar. Enquanto os aliados Estados Unidos e França, e França progridem economicamente e culturalmente, influenciando o mundo com a era de ouro do cinema, mudo, e do jazz, a Inglaterra amarga a dívida contraída nos anos de conflito. O declínio da indústria leva a cortes de salário, que por sua vez motivam greves gerais. Lei marcial é instaurada em um país que tenta, sem sucesso, manter a liderança no cenário em transformação. Nas colônias do Império Britânico, a situação não é menos preocupante. Independência foi prometida em troca de lealdade no campo de batalha e é chegado o momento de cumprir promessas ou quebrá-las. Na Irlanda, separatistas asseguram a independência utilizando métodos de guerrilha. Ao Egito é concedida suposta autonomia, mas a permanência do exército britânico no canal de Suez resulta em hostilidade e assassinato. Nas colônias mais distantes, como Índia, Austrália e Canadá, o desejo de emancipação cresce, ameaçando a integridade do império. Em meio a mudanças nas hierarquias de poder, a aristocracia inglesa vive a decadência. Os impostos são mais altos, os bailes são mais simples. A duras penas, tradicionalistas buscam resguardar o que resta de sua autoridade e riqueza. Porém, os impactos políticos e econômicos, econômicos e culturais decorrentes da guerra se mostram irreversíveis. Você mora em Londres. Ao seu redor, os novos tempos impulsionam a expansão da cidade. Grandes propriedades rurais que pertenceram à nobreza por gerações são vendidas para pagar débitos e transformadas em subúrbios. Dia após dia, prédios de apartamentos surgem onde mansões centenárias são demolidas. E sem espanto, é sem espanto que você recebe uma mensagem vinda de uma família aristocrática de longa história e grande prestígio. Antes mesmo de abrir o envelope, já sabe que se trata de um pedido de ajuda. Afinal, em sua profissão, cartas nunca trazem boas notícias. E aqui a gente tem nossa primeira. mensageiro com uma gorjeta, e volta a se acomodar na poltrona. Através da janela é possível ver as árvores disputando espaço com um postes de luz. É início de outono, as folhas já estão alaranjadas sob a camada de fuligem. Graças a sua experiência, basta uma rápida olhada para saber do que se trata. Uma família renomada vivendo em uma propriedade ancestral com problemas para disciplina disciplinar sua filha. Não é o tipo de trabalho que você costuma aceitar. Suas habilidades são melhor empregadas na resolução de crimes graves, como assassinatos e sequestros. Apesar disso, você decide ler a carta até o fim. Afinal, ignorar a mensagem de uma família tão distinta seria rude. É o último caso. Você pode transferir o trabalho para um detetive novato. Ele está pedindo para eu ir para uma outra página. Essa página tem uma carta, não sei se vocês vão conseguir ver, mas é uma carta escrita à mão, né? em letra cursiva, vamos lá, ah, seus olhos percorrem o um papel, vamos ler a carta, Detetive Talent, permita que eu me apresente, sou Percival Holloway, Holloway.
1: <risos> Filho do Conde de Brampton É com apreensão que lhe escrevo Mas com proporcional expectativa É assim que eu imagino
0: que seja a voz dele Uma cara Um cara meio Nojentão
1: Pois chegou ao meu conhecimento Sua reputação Na resolução de mistérios Há dois dias minha irmã Elizabeth Desapareceu sem deixar rastros ela sempre foi uma garota extrovertida, mas, ultimamente, estava falando pouco. Envolvida com passatempos pouco ortodoxos. No caso, dá pra ver ele com uma taça de vinho na mão. Oh, e o dedinho levantado. Oh. Observava estrelas, colecionava antiguidades. Visitava bibliotecas. Oh! Tenho motivos para acreditar que... A mudança de comportamento... Se deu após começar a se corresponder com um certo cavalheiro. Infelizmente... Descobrimos isso... Isso tarde demais. Quando ela já estava desaparecida. Temo que possa ter fugido com o desconhecido. Por favor venho quanto antes e nos ajude a resolver este mistério. Evidentemente, conto com a sua mais completa descrição. Visto que a honra de minha família e o bom nome estão em risco. Cordialmente,
0: Percival Holloway. A mensagem foi enviada pelo herdeiro de um aristocrata. E pela caligrafia rebuscada escrita de próprio punho, estabelecida em seu casarão nas proximidades de Oxford. A família, como tantas outras, buscava seguir adiante apesar das perdas sofridas durante a guerra. Porém, um fato recente causava imensa preocupação. O caso é exatamente o que você esperava, afinal seus métodos de dedução dificilmente se provam imprecisos. Em qualquer outra ocasião, você daria de ombros e visitaria a sede do clã na, mesma... na manhã seguinte, a fim de confiar o caso a outra pessoa. Até mesmo o detetive mais novato seria capaz de localizar uma garota mimada que pulou a janela de casa. Porém, quando você está prestes a colocar a carta de lado, algo chama sua atenção. Seus olhos são atraídos de volta a papel e você o relê. Mas não consegue identificar qual era o detalhe. Tenha plena certeza, no entanto, de que há algo fora do lugar. Alguns chamariam de intuição. Você sabe que se trata de um palpite fundamentado, alicerçado em anos de experiência investigando os mais exóticos casos. A verdade é que, tão certo quanto 2 e 2 são 4, Há diante de você uma evidência imperceptível para olhos destreinados, mas que sussurra para um fragmento em seu subconsciente e revela. O caso envolve perigo real. Sem tempo a perder, você rabisca um bilhete para o patriarca do clã e deixa sobre a mesa de chá. Se ele precisar saber onde você foi e qual o motivo, encontrará ali informações. O casaco e o chapéu estão no cabide junto à porta. Você os veste, pega também seu cachimbo e sai para o ar enevoado da capital. Acho que em vez de um cachimbo ele devia pegar uma arma. Mas quem sou eu, né? A cinzenta Londres está sempre movimentada. Carruagens, bondes e carros dividem o espaço com pedestres. Que ora caminham pelas calçadas estreitas, ora correm para atravessar a rua. Homens de boina e gravata esperem fumaça, e se... fumaça de seus cigarros. Moças em bando riem em voz alta, passeando pelas ruas, com seus chapéus clochê em forma de sino colado à cabeça. E saias curtas que deixam tornezê-lo à mostra. Ui! O som é rivalizado pela voz de um garoto na calçada que grita as notícias a toda garganta e vende jornais para os transeuntes. Sob os pés da torre centenária, a vida fervilha com novas, com novas modas e costumes. É manhã e alguns raios de sol emergem por entre as nuvens cinzentas expelidas pelas chaminés das fábricas. É o seguinte, pessoal, nesse momento a gente tem o a nosso... nossa primeira escolha, tá? e como é a primeira escolha, eu vou deixar que vocês do chat é... resolvam isso para mim. Então eu vou fazer uma enquete bem rápida. Só preciso achar onde tá onde estão tá as enquetes. Vamos lá. Para onde seguir? Nós temos duas opções. Tá, eu posso ir até Oxford de trem, posso ir de trem ou táxi. ver se dá para fazer uma rotação tá, mínimo um minuto então vamos lá vocês têm um minuto para votar Você não trouxe bagagem, não se importa com o horário. Vai à a compra uma passagem para Oxford, no próximo trem, e caminha pela, pela plataforma indicada. Você embarca, localiza, localiza sua, sua cabine e se acomoda, com a carta do filho do conde de Brampton guardada no bolso. Com o apito, a paisagem começa a se mover do outro lado da janela. Em pouco tempo, Londres fica para trás... Dando lugar a um cenário rural perturbado apenas pela locomotiva e pela fumaça que ela cospe. O trem cobre a distância entre as cidades sem transtornos. E em pouco tempo você desembarca em uma estação ampla, quase mas quase vazia. Com mais de mil anos de história, a cidade de Oxford cresceu ao redor de sua universidade. Assim... O pico do tráfego de passageiros acontece no início de setembro, quando começam as aulas. A essa altura, com o outono ameaçando os primeiros ventos frios, os jovens, os jovens, os jovens rapazes estão acomodados em, seu, em seus dormitórios e a estação de trem está quase deserta. O pequeno grupo desembarca junto com você e logo se dissipa. Não há táxis, mas o funcionário da bilheteria indica... Um local onde você poderá encontrar o um condutor de carruagem. Você deixa o local e caminha pelas ruas enquanto as primeiras estrelas surgem no firmamento. Eu não sei porquê, mas pegar a carruagem à noite... Eu não sei, acho que eu devia ter ido a pé. Ah, uma coisa, pessoas. Se por acaso acontecer de ter um, algum anúncio, alguma coisa, é, me avisem no chat, chame minha atenção, para eu parar a leitura um pouco.
1: Para
0: quem não for sub, tá? Não perder a leitura. Beleza? beleza dragão Você percorre as ruelas seguindo as indicações. Os prédios são grandiosos, muitos datando da Idade Média. Grande parte pertence à universidade ou está relacionada a ela. Grande parte pertence à universidade ou está relacionada a ela. Colégios, bibliotecas, moradias estud estudantis. A essa hora, no entanto, a lua já vai alta no céu. E os residentes se reúnem para a ceia em algum lugar escondido dentro das grossas paredes de pedra. Pelo ah, menos vai acabar já. Aqui fora o vento só frio. Difícil, hein? E poucos são os que transitam em céu aberto. De fato, à medida que você avança, as ruas ficam vazias. Você prossegue. Se a indicação estiver correta, basta virar a próxima esquina à direita para encontrar a carruagem estacionada. Porém, quando você se aproxima da rua indicada pelo funcionário da bilheteria, percebe que ela não passa de um beco estreito e escuro. Sua experiência faz com que olhe para dentro antes de entrar. A viela se estende sobre a luz parca do luar. Nela não há qualquer portão ou reentrância, onde qualquer perigo pudesse se esconder. Apenas paredes frias de prédios ancestrais. Por hábito, você olha para trás. O caminho por onde veio também está vazio. Nem mesmo um gato vadio para perturbar o silêncio noturno. Não há o que temer. Você se vira para entrar na viela <risos> e ver um homem bem à sua frente. Vindo de lugar nenhum, um homem cansado e imundo surge diante de você. O rosto dele está coberto por pústulas, que ele arranha com as unhas sujas e faz verter pus. O cabelo cresce em tufos afastados e oleosos. As roupas ferem a suor e excrementam. O cheiro fica ainda pior quando ele arregala os olhos e grita com um bafo de podridão. As planetas! Os planetas! Olhe! Olhe! Vamos todos morrer! Ele agarra suas roupas e aponta para... Me solta, desgraça! E aponta para o céu. Mas as estrelas estão distantes. Sua maior preocupação é o prúrido, contagioso, perto demais. Ele olha para você mais uma vez, quase encostando a testa úmida na sua. Os olhos cheios de água turva o globo ocular forrado de veias minúsculas que mais parecem teias de aranha como o que vos... com que com o que parece ser um lampejo de lucidez ele para de apontar para as estrelas e então fazendo um esforço para articular palavras apesar da escassez de dentes diz que não dizem não mais um dizem não mais que um sussurro você você irá morrer. E começa a gargalhar apertando seus ombros com força. Perdigotos voam em sua cara. Se quiser golpear o mendigo... mendingo, Ou eu prefiro...
1: Me unir a ele gritando. Todos iremos morrer. <risos>
0: cara, deixa eu ver o um negócio. Vamos ver o que, que o... Talent faria. Ágil, alerta, eloquente e sagaz. Cara, eu acho que ele, vai, ele acertaria o Mindingo, mano. Vou me unir a ele, não. Eu vou, eu vou acertar ele. Vai pro inferno. Sai fora. que merda! Já foi. Seu mestre de artes marciais costumava dizer se o oponente empurrar se o oponente tentar empurrar não empurre de volta. Em vez disso... Use a força do adversário contra ele mesmo. Lembrando dos ensinamentos, você agarra o homem pela nuca, puxa-o para baixo e lhe desfere uma joelhada na barriga. O homem guincha o ar sendo expelido dos pulmões com um impacto. Ele cambaleia para trás. Por um momento, a testa fica franzida e a visão parece perder o foco, mas ele logo se recompõe. Os olhos vermelhos se estreitam em ira os dedos nervosos puxam uma garrafa para fora do bolso, seguram-na pelo gargalo como se fosse um porrete. Ele pula na, minha, na sua direção e tenta quebrar a garrafa na sua cabeça. Ai, vamos lá. Nós temos nosso primeiro teste. Vamos lá! Ah, é um teste, mais um se for ágil ou menos um se for indolente? Acho que eu não sou nenhum nem outro, né? Ah, não, sou ágil. Como funcionam os testes, tá? Eu faço o teste com a quantidade de dados que pede. Eu preciso ter pelo menos um sucesso. O que são os sucessos? Os sucessos são 5 ah, ou mais no dado. Então lá vai. Então eu vou fazer um teste com. Como eu sou ágil, eu faço com três dados. Nesses três dados eu preciso tirar pelo menos um 5. Beleza. Passei. <risos> eu gosto de mendigo sim. Passei e vou por 29. Com reflexos aprimorados por treinamento e experiência, você se esquiva para trás e escapa do golpe. O homem cambaleia para o lado e então encara a garrafa intacta, demorando a assimilar o que aconteceu. Lentamente seus olhos se enchem de pavor. Ele balbucia uma coisa qualquer e deixa a garrafa cair no chão, espatifando-se em cacos. Para sua surpresa, o líquido não emana cheiro de álcool. Você vai morrer! Você vai morrer! Todos vamos morrer! Ele repete. Então, tão subitamente como surgiu, ele sai correndo e desaparece da noite. Agora, será que é uma coisa importante eu anotar? Que o... a garrafa não emitia cheiro de álcool? É, né? Melhor. Vou anotar aqui. Porque tem a ficha do talento. foi lá no número 30. Como eu sobrevivi ao ataque no Mindingo, vou por 15. A escura leva a uma via iluminada por postes com lâmpadas a gás. Adiante, há uma carruagem parada. O condutor, visivelmente cansado, estava conferindo o relógio de bolso. Mas quando percebe sua presença, guarda o objeto no colete e pergunta qual seu destino. Quando você responde, o homem se impertiga, abre a porta da carruagem com uma mesura, você embarca e ele ocupa a posição do banco do condutor, dá o comando ao cavalo e, sem perder tempo, inicia o seu percurso. A prestreza no trabalho revela o prestígio da família do conde de Brampton. A bordo da carruagem, você deixa os, você deixa os prédios universitários para trás. As ruelas de pedra dão lugar à estrada de terra, cercada por bosques imensos em escuridão. A parca-luz da lua serve apenas para desenhar sombras que confundem os sentidos. Você vê criaturas disformes rastejando em meio às árvores, avançando rumo à estrada. Decide então fechar a cortina para não vê-las, sabendo que não passam de ilusões da mente. Duvido que... Uhum. E eu sou um Versa amarelo. O trepidar das rodas sobre o trecho de calçada traz a, a atenção a volta Opa, vamos lá. O trecho de calçado traz a sua atenção de volta à realidade. A estrada se projeta para cima e retorna para baixo, delineando um arco de uma ponte sobre o rio Tâmisa. Falta pouco para chegar ao destino. Quando, avançar, quando o avançar das rodas se torna macio do cascalho, você sabe que já percorre uma via dentro da propriedade do Conde. Com a sobriedade que vem a serviço, Volta a abrir as cortinas e inspeciona o trajeto final. Um arco de pedras por sobre a estrada ostenta um portão de ferro. Está aberto, esperando a sua chegada. Ao passar por ele, você está nos jardins da família. A estrada é perfeitamente reta, ladeada por um gramado plano onde crescem plantas ornamentais. Fontes, estátuas e o pergolado e pergolados se erguem aqui e ali, ladeando por arbustos mal aparados e canteiros de flores tomados de ervas daninha. Partido por uma tempestade, o galho caído de uma árvore foi afastado para a lateral da estrada, mas não removido. Ao lado dele, um banco feito de carvalho é lentamente devorado por cupins. Bom, então a gente já sabe que essa família não está bem da grana, né? Não está podendo arrumar o, o próprio jardim. Adiante, a residência do conde prevalece sobre a paisagem. Com três andares e dezenas de janelas na fachada, a mansão se divide em várias torres, algumas das quais foram erguidas séculos atrás. A estrada termina circulando uma fonte em frente à entrada principal, iluminada por eletricidade. Ali, a carruagem faz o contorno e diminui o trote até parar. No mesmo instante em que, se movime em que o movimento cessa, um valete abre a portinhola lá da, da carruagem. Mesmo a noite indo alta, há antecipação por sua chegada. Com uma saudação cordial, mas apressada, o criado indica a escadaria que leva, que leva a porta principal. Por enquanto não gastei um centavo. Nenhum centavo foi, o centavo foi gasto até agora. Oxi, 40? Não, 46. Do lado de... Do lado de dentro, a mansão está mais bem conservada. O piso é forrado por tapetes florais, em perfeita harmonia com papel de parede. Uma sequência de salas decoradas por pinturas e pratarias levam até um escritório de paredes verde-escuras. Ali, o Valete pede que você aguarde enquanto avisa Percival Holloway de sua chegada. Ele sai para o corredor e você fica só. Não há muito a se fazer enquanto espera. Você observa os detalhes entalhados na escrivaninha de Mogno, detecta uma ponta, de... uma ponta lascada no rodapé, escuta o vento soprando lá fora. De repente, um barulho eclode no corredor. Passos pesados chegam marchando por uma escada sem se incomodar com, com a quebra do silêncio da noite os passos são acompanhados por vozes. Uma berra sem pensar nas consequências, outra que fala baixo em tom apolégico. Traga chá agora mesmo, ordena a primeira. Mas, vossa senhoria, é tarde da noite, sussurra a segunda. As cozinheiras já estão em suas camas. Quanta preguiça! É hora do chá! Uma senhora encurvada de cabelos brancos e rosto antigo, passa em frente à porta do escritório e continua a marcha pelo corredor trajando apenas camisola. Atrás dela, uma criada sonolenta tenta acompanhar o passo. O barulho vai minguando à medida que as duas se afastam. Eu tenho duas opções. Segui-las ou esperar no escritório. Ah, eu vou... eu vou esperar no escritório. Ah, só está indo fazer chá. Mas presta atenção nisso, hein, gente. As empregadas é tudo cultista. Se eu fosse atrás delas, eu ia morrer. Enquanto espera no escritório, você analisa a decoração. Corroídos pelo tempo, os vasos, as cortinas, as estatuetas narram o fim de uma era de opulência. Fazem em companhia utensílios modernos. Um rádio, um telefone, uma máquina de escrever. Mas a peça, em maior evidência no recinto, é um quadro pendurado atrás da escrivania. Grande o suficiente para ocupar quase a parede inteira, a pintura retrata uma família. A moldura entalhada reproduz o estilo vitoriano com um ódio de... aos velhos tempos. Mas o quadro em si parece mais recente por volta dos dez anos. O silêncio é interrompido pelo som abafado de uma gota caindo no carpete. Outra gota se reúne à primeira, e mais uma, e mais uma, até que o som muda para o pingar em um tecido úmido. De... Oh, meu Deus do céu! Depois, para o pingar, é uma poça. Você se levanta e olha para trás da escrivaninha. A fonte da goteira é o próprio quadro da família. Tinta vermelha pinga da moldura. Abaixo, a poça fluida se espalha pelo chão, banhando os pés da cadeira. Meu Deus do céu, eu morri. Avançando pelo escritório. Volumosa corre por baixo da escrivaninha e se espalha ao redor dos seus sapatos. Você ergue os pés apenas para ver a tinta escorrendo da sola. Atrás de você alguém toca o, o seu ombro. Você vê. Você se vira de súbito. Mas percebe que é apenas um rapaz. Ele observa seu sobressalto com constrangimento, mesmo assim dá boas-vindas. É. Boa noite, Detetive Talent. Desculpe se causei algum espanto, mas você não precisa. Se... Não parecia me ouvir. Sou Percival, filho do Gonte de Brampton. Brampton. Você olha para o carpete ao redor, para o quadro da família mas os... para os próprios pés não, uma única... não há uma única gota de tinta vermelha maculando o escritório olha então para o filho do conde ele é jovem, no início dos 20 anos a barba rala e a complexão de pouco desenvolvida, no entanto contrastam com, as... com a seriedade do seu semblante por favor sente-se ele convida mas você se recusa. Não pretende permanecer aqui por, ma por muito mais... Que oh. Não pretende permanecer aqui por muito mais tempo. Percival assume a, a posição atrás da escrivaninha, mas não se senta. Como já adiantei em minha carta, faz dois dias que minha irmã desapareceu. Já contatamos as amigas mais próximas e procuramos nos locais que ela costumava frequentar. Mas não tivemos sucesso. Você observa o quadro pendurado na parede atrás de Percival. Suas dimensões destaca destacando-se em meio a outras obras de arte. Dentro da moldura ornamentada, uma família posa. Pai, mãe e quatro filhos. Apesar dos muitos anos que se passaram... Você reconhece uma das crianças. É o próprio Percival. Ele percebe seu interesse na imagem. Segue sua linha de visão até ela. Ah, sim. Estes somos nós. Meu pai, George. Minha mãe, Mary. Eu e meus irmãos. O mais velho era Hector. Ele morreu na guerra. Depois veio Elizabeth. Que está desaparecida. Eu sou o segundo homem. E o bebê no colo de minha mãe é Violet, a mais nova. Mas essa pintura já tem 13 anos, estamos todos diferentes hoje. Percival se cala e passa a vasculhar as gavetas da escrivaninha. E então encontra uma foto e coloca em suas mãos. Essa é Elizabeth. Opa, tem uma coisa interessante aqui. ó. É, tem um adesivo que eu tenho que destacar e colar no álbum de votos. Então, vamos fazer isso. Vamos ver. É o adesivo F1. Opa. F1. F1. Tá falando aqui que, que a gente não pode ver, a gente tem que folhear pela parte de trás, para não ver as imagens. Né? Então é isso que eu tô fazendo, tô folheando pela parte de trás, só tô vendo. Então tudo para mim também vai ser novo, como para vocês. Hum. Não sei se vai dar para ver essa aqui é a Elizabeth Gaten colar no álbum de fotos destacando vamos colar no álbum de fotos nossa primeira figurinha. O retrato de corpo inteiro mostra não uma menina, mas uma mulher, no auge de seus 24 anos. Elizabeth Holloway gargalha para a câmera. O vestido é ornamentado de brilhos e transparências, tem corte reto que, prende, que pende sem evidenciar qualquer curva no corpo, mas deixa os joelhos escandalosamente à mostra. Uh! O chapéu clo cloche, cloche está enfiado até os olhos, com um tecido maleável arredondando o topo da cabeça e as abas estreitas de sino contornando o rosto. O cabelo é curto, como dita a moda, termina na, na altura da bochecha, com uma mecha charmosa virada para cima. Agora, imagino que você tenha perguntas para mim. Lógico que eu tenho! Um monte de perguntas! Várias perguntas. Bom lá, o que vocês querem saber primeiro, gente? Qual foi o último lugar que a Elizabeth foi vista? Quando ela começou a se interessar por antiguidades? Quais bibliotecas tem frequentado? Quem é o homem que ela anda se que ela se correspondia? Houve algum desentendimento na família antes dela fugir? Vamos lá, o primeiro que mandar aí eu vou perguntar. Um, dois, três, quatro ou cinco? Onde ela foi vista a última vez? Ela foi vista pela última vez em seu quarto quando Violet entrou para dar boa noite. Na manhã seguinte, ela desceu para o café. A criada encontrou a cama ainda arrumada. Não imaginávamos que Elizabeth não dormiu em casa. Então imaginamos que Elizabeth dormiu em casa. Agora... Quem é o homem? Vamos ver. Quem é o homem que ela se correspondia? 32. Não conhecemos o sujeito, mas encontramos algumas cartas no quarto de Elizabeth. Próxima pergunta. Quando ela começou a se interessar, quais as bibliotecas e se houve algum desentendimento? Qual que vocês querem? Antiguidades. O colecionismo sempre foi apreciado pelos homens da nossa classe, então minha irmã nasceu cercada de peças de arte, porém de uns tempos para cá ela parecia não pensar em outra coisa, antiguidades e estrelas, Um passamento estranho, um passatempo estranho, ela estudava constelações, lia tratados de astronomia, traçava mapas astrológicos, foi no aniversário dela que percebemos que havia algo errado. Elizabeth tinha, sempre gostou de dançar com os amigos. Naquela noite, porém, desapareceu na festa. Voltou horas depois com sapatos sujos de lama e folhas presas no chapéu. Trazia nas mãos um papiro com hierógrafos egípcios. Isso foi em 28 de abril. Desentendimentos Estranho, hein? Anotem isso aí. Que dia 28 de abril ela voltou com um papiro egípcio. Porque eu tenho que anotar, anotar depois. Desentendimento. Pelo contrário. Nos últimos meses, Elizabeth andava imersa em uma espécie de reflexão silenciosa. O que melhorou bastante o relacionamento aqui em casa. Nunca mais ouvi gritarias ou portas batendo. Mas olha, aí aqui, ó, isso quer dizer que tinha brigas antes, né? Então, tem uma opção de perguntar se tinha brigas antes aqui, então eu vou perguntar isso. Se havia brigas antes. Olha só, hein? Percival hesita em responder, faça um teste eu sou eloquente, elo 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 né? só então eu faço um teste com mais um beleza, passei treze Não, não é assim, não. Eu não sou rude. Tem que contar com jeitinho. <risos> Oxi. Acho que vou pular no lugar errado. 49. É, eu passo. Ah, ah tá. Eu li no lugar errado. Passei e fui para 17. Percival olha para os lados, como se desconfiasse das paredes do escritório. Ele então inspira fundo e abaixa o tom de voz. Elizabeth tinha sua própria opinião a respeito de tudo. E a defende em alto e bom tom. Ela gosta de sair à noite, dançar e debater assuntos complexos. Mamãe queria que ela se dedicasse mais à igreja. O queria que ela arranjasse um marido. Mas o que ela queria... Quer estudar em Oxford Quanto mais exigem Mais ela se recusa a ser relegada A papéis femininos E reivindica tudo o que os homens fazem Meu pai não tem paciência Em mediar esse tipo de discussão Então simplesmente ordena Que ela obedeça às duas Mas Elizabeth tem uma personalidade forte Então com bastante frequência As vozes se elevam Como disse Isso foi antes nos últimos tempos, experimentávamos um pouco de tranquilidade em casa. Mas Elizabeth se <coughs> metia em livros sem abrir a boca para reclamar. Então, temos uma moça aqui com um gênio forte. Bom, a, unica, a última pergunta que falta aqui é quem é? Não, isso aqui a gente já respondeu. A última pergunta que falta é a... Quais bibliotecas ela tem frequentado? <risos> Foi esse o tempo que a Elizabeth se contentava com os romances disponíveis em nossa serva familiar. Há anos, frequenta as bibliotecas da universidade. Onde lê, nossa... onde lê sobre filosofia, sociologia, política... Muitas vezes insistiu que queria se matricular para o horror da minha avó. Não sei quais, qual das bibliotecas ela prefere, mas imagino que seja, seja alguma que ofereça conteúdos de astronomia, história antigas. e história antiga, seus interesses mais recentes. Eu acho que a gente já perguntou tudo e ainda descobrimos algo mais, né? Deixa eu ver. Beleza, acho que é isso. Vamos ver se vocês pegaram alguma coisa que eu não peguei.
1: <risos> Virou militante, fugiu.
0: É, deve ter sido isso mesmo. Não tenho dúvida. Vamos lá, 26. 26. Você agradece pelas informações e pede acesso ao quarto de Elizabeth. Perceval concorda. Ele indica a saída da biblioteca e mostra o caminho através das alas da mansão. O quarto é amplo e decorado com tons pastéis. Bordados floridos que estão por todos os lados. Nas cortinas, nos estofados, nas poltronas, no dozel da cama, nos lençóis. Há um canto, três... Há um canto... Três bonecas estão sentadas em uma cadeira como se fossem crianças. Uma delas perdeu o olho. Ao lado delas, jornais empilhados no chão mostram manchetes sangrentas. Sobre a, a penteadeira, pentes e perfumes dividem espaço com dois livros. — As cartas estão aqui, disse Percival abrindo a gaveta da penteadeira. — Você cena, mas não vai até ele. — Antes disso... Toma um momento para circular pelo, par, pelo quarto e buscar pistas. Há um baú, um gaveteiro e uma caixa na cama. Essa eu vou deixar com vocês. Certo? Então vamos lá. Baú, gavetas, or, vamos lá, votem aí. Isso, parabéns, viu? Vocês estão ótimos. Olha, embaixo da cama não é uma, uma boa opção não, gente. Vocês sabem o que tem embaixo da cama, né? É, isso não deixar morrer mesmo, né? Legal, vocês são ótimos. 41. Se eu sobreviver, eu vou olhar as gavetas e depois o baú. É, parabéns, morri. Tudo que está embaixo da cama parece antigo demais para ter alguma relevância no caso. Jornais de 5 anos atrás, sapatos de criança... Uma coleção de pedrinhas coloridas. Você empurra a caixa de volta para o seu lugar. Você pensa por um instante e decide se deitar na cama. Não se incomoda de colocar os sapatos empoeirados da viagem sobre o lençol imaculado. Apenas se deita, pousa as mãos barri na barriga e respira fundo. Imagina o que Elizabeth estaria pensando. Deitado em seu quarto. Encaro o céu acima e então percebe um detalhe que passaria despercebido por muitos. Em muito, a estampa florida do dozel, há pequenas flores que, formam, que foram bordadas por último. As linhas usadas estão menos desbotadas de sol. Ela gostava de dormir de tarde, após passar a noite inteira tratando de seus assuntos, comenta Percival, tentando adicionar, Qualquer informação que possa ser relevante ao caso. Mas você não lhe dá atenção, pois o bordado prendeu seus olhos e ouvidos. As flores, o tempo, o significado. De olhos arregalados, você pula da cama e corre pelo quarto como quem perdeu a razão. Vai de um lado ao outro, esbarra nos móveis e resmunga frases incoerentes. Puxa as gavetas, abre a tampa do baú para ter certeza, e a certeza está lá. Então vai até a penteadeira e revira os papéis. Folhei os livros, investiga o frasco de perfume e outro e outro... Oh, meu Deus do céu! Um vidrinho verde lhe chama a atenção e você pega entre os dedos. Vira de lado para ver a consistência. Há um borrifador com a almofadinha. Você o pressiona. Uma nuvem de, gotito, de gotícula se forma à sua frente. Você estica a cabeça para a frente, inala o perfume. Porém, não é perfume. — mas que porra é? Que, que inferno! <risos> A princípio, nada acontece. A princípio nada acontece. Você permanece parado em meio a um quarto de... em desarranjo. Lá fora, o galho da árvore bate na janela. Bate, bate, bate. Como se o vento pedisse permissão para entrar. Com uma batida mais forte, a janela se abre. O vento invade e rasga a cortina. O tecido leve voa solto pelo quarto, dançando em movimentos espectrais, onde quer que o toque, onde quer que toque no teto ou nas paredes, Deixa um rastro de tinta reluzente, e a tinta se aglutina em imagens. Um cajado, um touro, uma estrela. Os dois livros que estavam sob a penteadeira caem no chão. Um deles é de história antiga. O Vendaval sobra os, os, o livro e faz ele voltar no tempo, com suas páginas sendo passadas para trás. O outro livro é de sociologia. Este escorrega pelo piso, dando voltas sobre si próprio até bater na parede. O baque faz estremecer um quadro pendurado na ba que balança e cai sobre o livro. A quina da moldura fincando-se nas páginas de política. E o livro sangra. À sua frente, Percival derrete. Os olhos escorregam pela face, deixando as órbitas vazias. A testa se afrouxa para baixo e enruga o rosto do jovem. Aos poucos, a pele vai escorrendo como uma vela acesa. Grandes gotas de cera se acumulando na base. Então escorre... escorrem os músculos, as vísceras, os ossos. Apenas o terno se mantém, apesar de amassado e embebido em fluidos humanos. Percival se torna uma poça no chão. Os olhos derretidos observam ao redor. A boca retorcida articula alta e clara. irmã e seus novos passatempos. Faça um teste de sanidade. É o seguinte, gente: os testes de sanidade eles têm todos um número e se eu tirar menos sucessos que o um número, eu perco pontos de sanidade. O talent. Ele não é inocente, e também não é ocultista, no caso então eu só vou rolar dois dados. E o teste de sanidade é dois. Eu posso perder de dois, dois ou um. Então, vamos lá. A loucura aqui é dois. E os dados que eu rolo são dois também. Ai. Beleza. Aí eu subtraio os meus sucessos da loucura. Então nesse caso, eu perco um de sanidade. Não passei incólubito sobre isso. Mas estou bem. Não. É, mais ou menos. O teste de loucura foi dois. E eu tirei um sucesso. Eu precisava... Para eu passar tudo de boa, eu tinha que ter tirado dois. Bom. Passei bem, vai. O sangue do livro é absorvido pelo tapete. As gravuras no teto desbotam até sumir. O tecido rasgado esvoaça de volta para a haste na cortina. Livros e o quadro retorna aos seus devidos lugares. O quarto retoma seu estado normal. O conteúdo do frasco não é perfume, é uma espécie de estimulante onírico. Detetive, Perceval olha como se esperasse por uma resposta a horas. Alguma coisa aconteceu? Você chacoalha a cabeça como se despertasse. Olha para o lado e para de um lado para o outro. Culpa de vocês que me fizeram olhar embaixo da cama. Agora fica aí falando que o coitado tá doido da cuca. De repente, a mente concebe a ideia depressa. Sem qualquer explicação, vasculha a gaveta de Elizabeth em busca de uma caneta ou um e um papel. Nele, anota um número de telefone... E coloca nas mãos de Perceval. Ligue para este número e diga que preciso de reforços. Sem esperar a resposta, você guarda o frasco no bolso do casaco e dispara pelo corredor. Não há tempo para explicações. Você precisa impedir o assassinato. Vamos fazer uma pausa, pessoal? fazer uma pausa rapidinha cinco minutinhos a gente volta Voltemos para mais desespero? Agora, por que raios que ele saiu correndo que nem um maluco? Eu não sei, já, pra mim já deve ter ficado doido já. É tá que nem um maluco. Você avança pelos corredores da mansão, gritando para que lhe chamem uma carruagem. Os, empregado... os empregados surgem espantados e Percival os encarrega da tarefa. Ele corre para acompanhar os seus passos, toda a dignidade deixada para trás. Detetive, o que houve? Você ignora os questionamentos dele. Ignora também os belos perturbados da avó do rapaz, que surge vestida apenas de camisola. — Hector, é você! É, — Não, ela fala assim. — Hector, é você! Ela grita, chamando pelo neto morto. A criada a persegue, tentando convencê-la a voltar para a cama. Ao cruzar por uma sala, você percebe o olhar de uma criança escondida atrás dos móveis. Deve ser Violet, a irmã mais nova. Mas você a ignora, segue firme rumo à porta principal... Desviando dos criados que surgem pela frente e de Mary, a senhora da casa, que também acordou assustada. Um dos valetes apressa o passo para abrir a porta, mas você não espera por ele. É capaz de abrir a porta por si só, e assim o faz. A carruagem está parada diante da escadaria da mansão. Ao ver, a ao ver a sua pressa, o condutor toma posição no banco alto, enquanto você pula para dentro da cabine de passageiros. Antes mesmo de, de fechar a portinhola, o cavalo começa a andar, as rodas giram, a família Holloway e seus criados permanecem na escadaria, de onde assistem a sua partida. À medida que a carruagem se distancia, os, pro os protestos deles ficam mais baixos e distantes. Até que se extinguem. Você instrui o condutor a retornar para a cidade de Oxford, o mais rápido possível, pelo caminho mais curto. Mais uma vez, ele responde com presteza. Presteza. Depois que deixam a via de cascalho da propriedade do conde, a carruagem passa a sacolejar sobre as irregularidades da, da estrada. Seus buracos e elevações, você ouve os brados do condutor instigando o cavalo. Avançam pela noite rápidos como uma bala. Os galhos de árvore arranhando a lateral da madeira. A estrada sobe até que alcanço o topo de um outeiro. E então os brados do condutor cessam. A carruagem começa a descer. Quando você ouve um baque inesperado, entende que, o... oh, meu Deus do céu, entende que o condutor tombou em seu assento. O, dis... o cavalo dispara em costa abaixo com o peso da carruagem às suas costas. Vai ganhando velocidade ao longo da descida. Os baques se tornam violentos e lá fora os galhos escuros viram borrões passando pela janela. O cavalo relincha como quem pede por socorro. Em meio aos solavancos você enfia a cabeça para fora da janela. Um galho passa de raspão e você se encolhe. Volta a se esticar para fora e para a frente. O cavalo iluminado pelas lamparinas penduradas dos dois lados da carruagem. Olha para o banco do condutor. Há um mecanismo de freio instalado nas rodas, mas está fora do alcance. De repente, você ouve o som... Oh, meu Deus do céu. O som de águas fluindo adiante. Há uma ponte sobre o rio Tamiza. Você a cruzou na vinda e está prestes a cruzá-la na volta. Ou cair de cima, das... de sair... cair de cima dela para dentro do rio. Meu Deus do céu. Vamos lá, temos uma escolha, gente. Se quiser escalar a carruagem em movimento para o lado, pelo lado de fora a fim de alcançar o freio, vá para 47. Se preferir voltar para dentro e se, e se preparar para o impacto, tô 31. Vamos ver. Ó. O talent, ele é ágil e alerta. E sagaz. Eu acho que a gente tem que ir tentar o freio. Escala. É o que eu vou fazer. Vamos escalar, gente. Vamos parar essa carroça antes que a gente chegue ao rio ó. Você, deve, você sabe que deve ser feito. Resta descobrir se terá capacidade física para tanto. Faça um teste. Se eu for ágil, que eu sou, eu faço com três dados. Lá vamos nós. A gente só precisa de um, de um sucesso, hein, gente. Putz, um sucesso em cima!
1: Caramba, o seguimos!
0: Você isso o corpo para fora da carruagem e tenta se agarrar às saliências do alto relevo entalhado. Porém, a madeira lustrada recentemente e seus dedos deslizam na superfície. Seus pés escorregam também. E por um momento você se vê balançando para o lado de fora da carruagem desgovernada no meio da noite. Segurando-se apenas com uma das mãos. Reunindo força e coragem, você se prepara para tomar impulso e alcançar de volta a janela da carruagem. Não, peraí, calma, calma, calma. Não, eu tô... Eu passei. Eu não posso estar tá morrendo. Ah, se... não, nossa, eu estava lendo errado. Eu passei, eu tenho que ir para 13. Eu estava lendo 35. Aí, caramba. Você isso, o corpo para fora da carruagem. Agarra-se às aliências do alto relevo entalhado na madeira lustrosa. Encolhe-se na hora exata em que um galho de árvore ia bater as suas costas. Sobe até o banco do condutor e alcança a alavanca de freio. Puxando a alavanca aos poucos para não, não derrapar, você diminui a velocidade do veículo. O galope do cavalo se torna um trote e, então, um passo. A ladeira termina diante de um arco de pedra sobre o rio cauda caudaloso. Ali, você estaciona em segurança e se permite um suspiro. Você desce da carruagem, pega uma das lamparinas e volta pela penumbra da noite da lua cheia. É preciso encontrar o condutor, nem ferrando, deixa o condutor em paz. Você é louco? Tá, peraí, ó. Eu tenho que pegar o adesivo X1, que é dessa cartela aqui. E até a referência 229... Gente, lembra que eu tô na referência 13, tá? Pera aí, eu tenho que ir até a 200 e... 229. Colar a X1 em cima do 217. e voltar para o treze. Tá, então duzentos e vinte e nove. Tá duzentos e vinte e nove colos. Mas eu não posso ler, hein? Então não estou lendo. Tirei, coloco sobre 217 e voltar para o 13, é um serignal, tu escolou, tá usando <risos> mais ou menos isso, voltar para o 13, cadê o 13, foi, o 18 Vamos lá! Você sobe a escarpa em meio à noite de lua cheia. A lamparina exala cheiro de óleo queimado. Ela ilumina seus passos ao longo da estrada. Vamos mudar essa música aqui. Também acho, não devia ter voltado pra, pra, ler o, pra achar o condutor não, deixa ele em paz lá, morto. Você sobe a escarpa em meio à noite de lua cheia. A lamparina exala um cheiro de óleo queimado. Tô muito alto. ela ilumina seus passos ao longo da estrada, mas não alcança os vultos que se movem sob, as sombras, sob a sombra das árvores. Alguém observando ou apenas ilusões? Volta para cá, volta e embora, mano. Quando o vento sopra, as sombras tomam formas agorentas. Após retornar para o caminho, parte do caminho, você encontra o condutor da carruagem, caído em um canto da estrada no topo do outeiro. Você o vira de lado. É óbvio, né? Ele está morto. Você se abaixa ao lado para investigar melhor. O pescoço parece ter se quebrado com a queda. Porém, o que mais chama atenção é a quantidade de sangue empapando as vestes. Mesmo sob a luz débil da lamparina, você logo encontra o ferimento. Um corte limpo e reto no pescoço do pobre homem. Isso não foi um acidente. ó. Falou Sherlock Holmes. Você se vira para as entranhas das sombras que se movem sob as árvores, apenas a tempo de se defender. Não eram truques da mente. Havia alguém observando seus passos o tempo todo. O que, que vocês acham que vai acontecer agora? <risos> Um homem de mantos escuros surge em meio às árvores. Com o rosto coberto por um capuz, está armado com uma daga de onde pinga sangue fresco. Ele avança contra você. Você precisará se defender com as próprias mãos. E agora, um Ed? Tá, vamos esperar. Avisa quando voltar. Temos um cultista e eu tenho um cultista aqui. Vamos ver. O cultista tem, ah, tre... tem três de saúde, hein? E o cultista joga com três dados. Então como é que funciona? Agora a gente vai entrar numa batalha, certo? E a batalha sim. é assim: eu vou jogar dois dados contra ele que tem três e ganha quem tiver mais sucessos. A diferença dos sucessos saem da saúde do perdedor. Então vamos lá, eu tenho dois dados e o inimigo tem três. Se tiver empate, cada um perde. Beleza, ele veio pra cima de mim, certo? Com a adaga eu tava despreparado e ele me acerta em cheio. Mas eu me preparo, agora eu sei que ele tá ali, certo? Caralho. E ele me acerta mais uma vez. Agora no braço. Caralho. Nossa, eu tô sendo esfaqueado lindamente contra esse cara. Meu Deus do céu. Ele me acertou duas vezes. Agora no rosto eu tentei esquivar. Né? Eu tô tentando puxar minha faca, não tô encontrando ela. Porra. Eu só preciso acertar ele três vezes, mano. Caralho, eu não acerto ele. Putz, finalmente consigo puxar a a minha faca, só que eu acerto ele com a ponta com a, com o cabo bem no, na testa dele para ele tentar se afastar. Eu já tô sangrando ali, né, por vários cortes que ele me deu. Mas eu abro, vejo que ele abriu um espaço. E agora eu tô armado. Caramba. Agora os dois se acertaram. Ele fez um corte em mim, eu fiz um corte nele.
1: Boots ganhei!
0: Meu, mas eu tô muito machucado. Eu preciso de um hospital, alguma coisa. Caramba, mano. Venci. Você golpeia com a lamparina e acerta seu adversário na cabeça. Ele desfalece e tomba, suas vestes se espalhando pelo chão de terra. Você se aproxima com cautela para certificar-se que o homem está morto. Porém, quando pensa que está em segurança, sente a dor pungente no pescoço. Não, eu ganhei! Deve estar lendo o negócio errado de novo, mano. 27. Se vencer, 43. 43. Vamos lá. Porém, quando pensa que está em segurança, sente uma dor pungente em seu pescoço. Por, por instinto, mão no local. Seus dedos enco encontram uma haste fincada na pele, que você arranca de imediato. Assim que o faz, sente o, o líquido viscoso escorrendo. Puta que pariu. Veneno. A dor irradia. Você olha em volta procurando pela origem do ataque, mas a visão perde o foco. A substância já, vai já se espalha pelo corpo, você tenta dar um passo, mas fraqueja e cai. Aqui eu tenho que destacar mais um. Eu tenho que destacar o x2. Ir. Dois, 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 nove, sete. Colar no setenta e dois e ir 28 caramba mano x02 x02 é 18 ou 81? Me ferrou porque agora eu não sei se é 18 ou se é 81. Ah tá, o primeiro número. Bom, vamos esperar que seja 81 E para 297 Colar no setenta e dois e pro vinte e oito. Tá errado isso aí, viu, cara. Em Soarelli, eu ganhei do cara, você tá me matando por nada. Tinha ganhado dele. Você sabe que sua vida está se esvaindo, mas não entre em pânico. Em seu último ato, enfia a mão no bolso e saca seu cachimbo. Você o segura de forma trêmula, como uma criança segurando um lápis pela primeira vez. Crava a ponta do, da haste no chão e arrasta pela terra traçando uma gravura. A dor desaparece, o único som que você escuta é o fluir do Tamiza, em algum lugar próximo, e então seu último suspiro. Seu conforto é saber que os outros investigadores assumirão a missão que você deixou incompleta. O que você descobriu até aqui será a sua herança. Ou seja, morri! Tá, Vamos lá gente. O que, que a gente descobriu até aqui? Vamos lá. A menina que desapareceu... Sumiu... Era feminista. Tinha um esquema venenoso lá no quarto dela
1: Que me deixou dordão Vocês não estão ajudando
0: Pode ser isso aí, alucinógeno. E... Mais nada, né? Ah, ele tava, que ele estava indo também para investigar a biblioteca de Oxford, né? Morri, Alina! Anotações do Tauland. Ah, tem razão. Ela voltou com um pergaminho estranho aí. Egípcio, né? Ela saiu durante a festa. E voltou suja com um pergaminho, pergaminho com hieróglifos egípcios. Teve essa também. Não, eu não devia ter voltado, mano. Eu devia ter quantidade. Deixava o bicho morrer em paz, né? Mas não. Eu vou me preocupar com, com um cara que eu nem conheço. Vocês lembram de mais alguma coisa que a gente deixou?
1: É, foda-se. Foi. Foi. foi eu sou idiota.
0: Em vez de ir embora, não. Inferno mesmo, viu? Devia, devia ter deixado a carruagem cair no rio. Bom, vamos para vinte e quatro. Você morreu. Independente da forma e local da morte, todos os investigadores devem receber um enterro digno. Vá até a página 14, escolha uma lápide para Talent, preencha com o nome, profissão e a forma da morte. Toda vez que morrer, lembre-se de preencher uma nova lápide no cemitério. É importante que todos os heróis sejam eternizados. Lembre-se, na luta contra a maldade indecifrável, a humanidade só sairá vitoriosa se conseguir se unir. Após o enterro de Talents, volte à introdução na página 17 e inicie o um novo jogo. Vamos preencher a lápide do Talents. Ele era um investigador silêncio para o talent, gente, por favor É para inferno, Rafael. Bom, gente... Não é mais a primeira vez que a gente vai iniciar. Aí a gente tem que escolher um personagem novo. E como é o primeiro personagem... Eu vou pegar um dos que estão prontos, e eu vou deixar vocês escolherem, certo? Então, vamos lá. Será que eu não consigo? Por que eu não estou conseguindo? Não estou conseguindo. Deixa eu ver. Atualizar aqui para ver se vai. Beleza, vamos lá. Qual vai ser o próximo personagem? Personagem ele vai ser um detetive. Um docente, um professor, um exorcista, um militar, malditos milicos. Então vamos lá, um minuto, gente, para vocês escolherem. Escolham. Docente e Militar estão empatados. Militar tá ganhando agora, hein? E vai ser o um Militar. Serei um maldito milico na próxima. Então eu vou ser um milico. É isso mesmo? Vamos lá então, montar a ficha do Milico rapidão. Depois eu vou escolher o nome dele, escolher o token, mas já vou pegar aqui o que ele tem. Vamos lá, o Milico tem... Vamos ver aqui. Ele tem dezesseis de saúde e quatro de sanidade. Também militar, sanidade seis. É isso? Não, quatro. Ele vai ter firme, forte, rude, saudável e vai ter um revólver com 6 balas, hein? E os ataques com revólver são 4. 4 dados que eu rolo. Depois eu monto direitinho no token. Bom, gente, é isso Falei que a gente ia jogar Até a primeira morte E já escolhemos o próximo personagem Que vai ser o militar tá? uh, Eu acho que é isso Muito obrigado Tivemos aí duas horas de live tá? uh, Estamos agora com Novos espectadores, então quero agradecer muito A vocês que assistiram Até agora E muito obrigado mesmo Foi bem, bem legal Jogar isso com vocês, tá? Uh, essa semana ainda a gente tem mesas... A gente vai ter uma mesa no domingo de... É, Libertação de Valcária, RPG Tormenta 20, tá? E convido vocês a voltarem novamente mais vezes, tá? Quem não for meu jogador, porque meu jogador já vai ter que tá estar tá aqui de qualquer jeito, tá? Não, duas horas já de leitura. vamos matar o livro tão rápido, não. É... Vamos ver aí, acho que a gente marca pra ver semana que vem, direitinho, tá? Então, é isso aí. Muito obrigado, a gente fica por aqui. Eu vou fazer uma raid aqui, vamos ver quem é que tá online. Vamos ver quem tá online aqui. Pra nós fazer uma raid. O movimento RPG tá online... Vamos mandar pra eles lá? Fala, cheguem lá com a, com a hashtag salve... Um salve do Tchutchuco. Cadê? Carai. Vamos fazer a raid lá pro pessoal. Salve pro Tchutchuco, hein? da rede lá pra eles lá.